0: Witam Was serdecznie. Słowo, którym dzisiaj chciałem się podzielić, jest, jest czymś, co jakiś czas temu było tutaj u nas mówione. Pamiętam, Już nie pamiętam dokładnie kiedy Piotr y, głosił. Pytanie, y, tytułem tego kazania było dlaczego. Y, to pytanie dlaczego. Y, dzisiaj chciałem zrobić dlaczego dwa. Dlatego, dlatego, że jest to takie pytanie, które często pada w naszych głowach odnośnie różnych sytuacji w naszym życiu i pytamy siebie dlaczego, ale my jako ludzie wierzący często pytamy Pana Boga dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego różne rzeczy się wydarzyły. Chciałem zacząć od Ewangelii Jana, od 9 rozdziału, wersety 1 i 3. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy Jego uczniowie zapytali Go, mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się narodził niewidomy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Człowiek niewidomy od urodzenia. I wielu z nas zadaje sobie w takich przypadkach pytanie: dlaczego? Jeżeli ktoś się rodzi niepełnosprawny, jeżeli ktoś się rodzi i na starcie swojego życia, nie mogąc uczynić ani nic dobrego, ani nic złego, już ma trudności. Jest niewidomy od urodzenia. I uczniowie, myślę, zadali pytanie, które w wielu głowach się rodzi, kiedy widzimy taką sytuację. Mistrzu, kto zgrzeszył? Dlaczego, ten, ta, dlaczego ta osoba jest niepełnosprawna? Dlaczego ta osoba jest niewidoma? Jaki jest powód tego, tej niepełnosprawności? Oczywiście i w tamtych czasach, i może nawet w kręgach chrześcijańskich często mamy takie wyobrażenie, że za chorobą stoi grzech. I tam ci ludzie też myśleli, że skoro ten człowiek jest niewidomy, to ktoś zgrzeszyć musiał. Bo gdyby nie zgrzeszył, to by się urodził zdrowy. Kto zgrzeszył? On czy Jego rodzica? Ktoś musiał. Ale Jezus powiedział, że nikt nie zgrzeszył. Ani on, ani Jego rodzice, ale stało się tak po to, żeby Bóg mógł objawić swoją chwałę. Chciałem się dzisiaj nad tym zastanowić, żebyśmy się nad tym pochylili, dlatego że takie pytania, które zadali uczniowie, są czymś, co często pojawia się w naszej głowie. Dlaczego pewne rzeczy się dzieją tak, a nie inaczej? Gdzie nasza logika kłóci się z tym, co jest w rzeczywistości, gdzie to, jak my postrzegamy świat i rzeczywistość, kłóci się z tym, jak sprawy przebiegają. I wtedy zadajemy Panu Bogu pytanie, dlaczego się tak dzieje? Dlaczego, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej? Miałem inne wyobrażenie. Taką postacią, która chyba w tym temacie jest najbardziej, najbardziej wiarygodna, postacią biblijną jest Job. Przeczytałem ostatnio Księgę Joba. Czytałem ją wielokrotnie, ale przeczytałem ją z, takim, z bardzo dużą uwagą. I oczywiście, wybaczcie, nie, nie, nie będę wam teraz cytował całej księgi Joba, tam jest język bardzo kwiecisty, tam każda wypowiedź jest na kilka stron. Ale chciałem wam pokrótce po, po skrócić tą historię. Myślę, że każdy z nas ją zna, ale do tego, co będę mówił, myślę, że to jest ważne, żebyśmy, żebyśmy to mieli w pamięci. Job był człowiekiem bogobojnym. Job był człowiekiem, który, który czcił Boga. Job był błogosławiony bardzo przez Boga. Był bardzo bogaty, miał dzieci, miał żonę. Był szanowany w swojej okolicy, był kimś, kto, kto był punktem odniesienia, jeżeli chodzi o, o bycie szczerym przed Bogiem, o bycie Bożym sługą. On jego bogobojność sięgała nawet tego, że kiedy jego dzieci zrobiły sobie jakąś imprezę, tam, tam jest na początku w Księdze Joba opisane, że jego dzieci lubiły sobie robić uczty, zapraszały się nawzajem. I ob nie wiedział, co tam się dzieje, ale na wszelki wypadek, wypadek zawsze po takiej uczcie składał ofiarę, bo może ktoś uraził Boga, bo może ktoś coś tam powiedział złego, może tam się wydarzyło coś, co się Bogu nie podoba. Więc był człowiekiem, który bardzo pilnował tego, żeby, żeby być z Bogiem cały czas pojednanym, żeby on i jego rodzina mieli cały czas wszystko z Bogiem załatwione. I ten człowiek bogobojny był kimś, kim Bóg się chlubił. I czytamy, jest tam taka scena, ja przeczytam, zacytuję jakby tą drugą część, jest taka scena, w której diabeł przychodzi do Boga. I mówi, że chodził po ziemi, tu i tam. I wtedy Bóg mówi do niego, a czy widziałeś mojego sługę Joba? Nie ma na ziemi człowieka bardziej bogobojnego, nie ma człowieka bardziej, bardziej mi oddanego niż Job. A wtedy szatan mówi, wszystko fajnie. Gdybyś dał komuś innemu takie błogosławieństwo, też by cię uwielbiali, też by cię szanowali, też by cię czcili. Zabierz mu, odbierz od niego błogosławieństwo i zobaczymy, co się z nim stanie. I wtedy Bóg powiedział, dobrze, możesz zabrać mu to, co jest dla niego cenne, i wtedy czytamy w księdze Joba, że w ciągu jednego dnia spadły na niego wszystkie możliwe, najstraszniejsze rzeczy, czyli jego dzieci zostały zamordowane, wszystkie jego stada zostały porwane, stracone i z dnia na dzień stał się, stał się z wielkiego bogacza, stał się totalnie nikim. Z jej rodziny została mu tylko żona. I wtedy Job powiedział takie słowa do swojej żony, czy... Mamy chwalić Boga tylko wtedy, kiedy otrzymujemy od Niego błogosławieństwo? Ale czy wtedy, kiedy dzieje się nie tak, jakbyśmy chcieli, to mamy już Go przeklinać? Nie, wtedy też trzeba oddać chwałę Bogu. A później czytamy historię, to już chciałem przeczytać, Księga Joba, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Czyli obstracił wszystko oprócz zdrowia. Potem znów nastał dzień, w którym synowie Boży przyszli, by stawić się przed Panem. Szatan był wśród nich. On również przyszedł, by się przed nim stawić. – Skąd przybywasz? – zapytał go Pan. – Właśnie krążyłem po ziemi – odpowiedział szatan. – Przechadzałem się to tu, to tam. – A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługa Joba? – zapytał dalej Pan. – Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Nawet utwierdził się w swojej nienaganności. Podburzyłeś mnie, aby go zniszczyć, jak widać, bez powodu. A szatan odpowiedział Panu. – A cóż to była za próba? Przecież przeżył. Za życie człowiek, człowiek odda wszystko. Spróbuj tylko wyciągnąć rękę i odebrać mu zdrowie. Zobaczymy, jak cię będzie błogosławił. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko nie pozbawia jego życia. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał je obowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Historia dziwna, wymykająca się na naszemu postrzeganiu relacji Bóg-szatan. Szatan przyszedł do Boga wśród wśród synów bożych. Rozmawiał z Bogiem, oskarżał ludzi, w tym wypadku Joba i widzimy, że, że Pan Bóg był dumny z Joba, że mimo tego, że szatan zabrał, jakby pozwolił zabrać szatanowi wszystko, to on i tak utwierdził się w swojej nienaganności. Ale szatan przychodzi i mówi, cóż to była za próba? To nic, stracić dzieci, stracić dorobek swojego życia, stracić pozycję, zabierz mu zdrowie, dotknij się jego ciała i wtedy zobaczymy, jak będzie ci błogosławił. I całe ciało Joba pokryło się wrzodami, całe... to musiało być straszne. Czytamy o tym, że Job usiadł w popiele, wziął jakąś skorupkę i się po prostu drapał. I jego żona nawet przyszła do niego i powiedziała, złożeć Bogu i umrzyj, bo to życie, które masz, jest tragiczne. I to jest początek tej historii. To jest początek tej historii, ale Job nie wiedział, co się wydarzyło w niebie. Job nie znał, Pierwszego rozdziału Księgi Joba. Job nie wiedział, że przyszedł szatan do diabła i nie znał tego dialogu, nie znał opinii, nie znał świadectwa, które Bóg wydał o Jobie. Job zobaczył swoją sytuację. Chciałbym, żebyśmy teraz zamienili się na chwilę w Joba, żebyśmy zaczęli postrzegać świat jego oczami. Jest bogobojny. Całe życie poświęcił, żeby Bogu się podobać. Robił wszystko. Kiedy później czytamy w jednym z ostatnich rozdziałów, kiedy jo podsumowuje swoje życie, to mówi, że troszczył się o każdą wdowę, o każdą sierotę. Nigdy nie, nie pozwolił, żeby jakiś gość odszedł od niego głodny. Zawsze udzielał swojego domu, zawsze udzielał ze swojego bogactwa. Był człowiekiem, który był szanowany ze względu na swoją bogobojność. Był kimś, kto, kto nie zostawiał ludzi w potrzebie. Kto troszczył się o swoje dzieci, o swoją rodzinę. I nagle, w przeciągu krótkiej chwili traci wszystko, traci absolutnie wszystko i zadaje sobie pytanie, dlaczego, co się wydarzyło, nie zna pierwszego rozdziału. I czytamy o tym, że przychodzą jego trzy przyjaciele, Najpierw widząc jego nędzę, siedzą z nim siedem dni, nie odzywają się, nic nie mówią. Kiedy widzą, jak bardzo jest zniszczony, jak widzą, jak bardzo, jak bardzo cierpi, nie są w stanie nic przez siedem dni powiedzieć. Dopiero po siedmiu dniach zaczynają z nim rozmawiać, i tylko straszcza. Robią to, co często robimy my, szukają powodu. Swoim intelektem, swoim rozumem, szukają powodu, dlaczego tak się wydarzyło. I obie, my ci wytłumaczymy, dlaczego tak jest. Pocieszymy Cię. Ale damy Ci od razu dobrą radę. I co mu sugerują wszyscy trzej? Że musiałeś gdzieś zgrzeszyć. Że musiałeś zrobić coś złego. Że musiałeś gdzieś upaść. Że musiałeś jakoś nagiąć Boże przykazania. Dlaczego? Dlatego, że ludziom wierzącym, ludziom bogobojnym takie rzeczy się nie dzieją. To jest niemożliwe. Takie rzeczy nie mogą się wydarzyć. Gdybyś był bogobojny, nie siedziałbyś teraz w prochu i w popiele nie skrowałbyś swoich wrzodów z korupką, a Twoje dzieci by żyły. Ale prawdopodobnie zrobiłeś coś złego. I ob za każdym razem mi odpowiada, dlaczego mnie gnębicie? Dlaczego mówicie mi takie straszne rzeczy? Nie zrobiłem nic złego. Jestem bogobojny. Byłem sprawiedliwy. Nie przekroczyłem Bożych przykazań. A im bardziej im to mówi, tym oni bardziej się wściekają i wymyślają mu kolejne rzeczy, które, w których mówią niemożliwe, że, że jesteś bogobojny. Złożeczysz Bogu, bluźnisz. Nikt, żaden człowiek nie może powiedzieć, że jest sprawiedliwy przed Bogiem. Ta rozmowa trwa ileś rozdziałów, ale... Jakie jest serce Joba w tym wszystkim? Job czuje się skrzywdzony. Job czuje, mówi prawdę, bo był sprawiedliwy. Pan Bóg wydał o nim takie świadectwo, był sprawiedliwy. Nie było męża na ziemi wtedy bardziej sprawiedliwego niż Job. Ale jak dokładnie wczytamy się w te wypowiedzi Joba, bardzo długie, kwieciste, dlatego nie będę ich cytował, Job zwątpił w Bożą w Bożą dobroć. Job zwątpił w to, że Pan Bóg nagradza tych, którzy Mu służą. Job zwątpił w to, że bycie posłusznym Bogu niesie korzyści. Job w pewnym momencie nawet mówi, że spójrzcie na świat. Ile jest ludzi złych, którym, którzy mają błogosławieństwo. Ile jest ludzi, którzy robią złe rzeczy, którzy wykorzystują, krzywdzą, kradną i oszukują, ale jednak umierają w starości i nic im się nie dzieje. Job zaczyna wątpić w Bożą, w Bożą dobroć w swoim życiu. I to, czego oczekuje od Boga, te rozmowy. Chce, chce sprawiedliwości od Boga. Dopomina jej się cały czas, ale wie, że umrze. Nie oczekuje już niczego dobrego, tylko czeka na śmierć. Modli się o śmierć. Mówi, że przeklęty dzień, w którym się urodziłem, strasznie biadoli nad tym wszystkim i powiem szczerze, że miał nad czym biadolić, bo kiedy popatrzymy na skalę jego nieszczęścia, ciężko mi sobie wyobrazić coś, coś gorszego. Obstawiał, że Bóg chce go zniszczyć. Tam toczą się te, toczą się te rozmowy, ale w końcu Interweniuje Bóg. W końcu interweniuje Bóg, 38 rozdział od pierwszego do piątego wersetu czytamy tak. Wtedy Pan odpowiedział Jobowi spośród wichru słowami: Któż to zaciemnia mój plan nierozumnymi słowami? Przepasz jak mężczyzna swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdy byłe, gdzie byłeś, gdy, posta, gdzie posado, gdy, przepraszam, posadowiłem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz, i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? I przez, każde, przez kolejne dwie strony czytamy, że Pan Bóg zadaje Jobowi pytania. Gdzie byłeś? Czy jesteś w stanie zaprogramować, jak się rozradzają zwierzęta? Czy jesteś w stanie zrobić cokolwiek, co ja zrobiłem? Gdzie jest ten człowiek, który zaciemnia mój plan swoimi słowami? Kiedy, kiedy czytam historię Joba, a może jeszcze przeczytam. U, przepraszam, zaraz, zaraz to skomentuję. 42 rozdział od drugiego wersetu. Po tej całej wypowiedzi Boga, Job mówi tak. Wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie, właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj. Proszę, a ja będę mówił, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz, dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Pan Bóg ma plan. Co w tej historii mi uderzyło? Że my jako ludzie postrzegamy swoją rzeczywistość po ludzku. Patrzymy na swój ból i na swój cierpienie, widzimy, widzimy nasze życie, nasze niedomagania. Nasze sukcesy, widzimy swoje starania, widzimy wszystko, co jest w nas, ale jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi. Cała ta księga pokazuje nam to, że jesteśmy ludźmi. Jakkolwiek mielibyśmy argumenty, jakkolwiek byśmy po ludzku oceniali swoją rzeczywistość, nie przystaje to do Boga, bo Bóg jest wielki, bo Bóg jest potężny, bo Bóg jest absolutnie ponad nami. Ma plan, którego nie znamy. I to, co się wydarzyło w życiu Joba, jak, jak byście określili, czy to było sprawiedliwe? Czy ludzkimi kategoriami to, co się wydarzyło w życiu Joba, było sprawiedliwe? Nie było. Naszymi kategoriami nie było. Bo nasze kategorie są takie. Służę Bogu, dzieje mi się dobrze. Pan mógł mnie nagradza. Będzie zawsze wspaniale. To są kategorie myślenia tego świata. Bo w tym świecie myślimy, że jak dobrze pracuję, to dostaję podwyżkę. Jak jestem sumienny, to mnie doceniają. Jak jestem wierny, to będę miał z tego korzyści. To jest myślenie, w którym funkcjonujemy i żyjemy. Ale Pan miał, ale Bóg miał plan. Bóg ma swój plan. Jest większy niż my. I ma swój plan. Czy w jakimkolwiek momencie Bóg przestał kochać Joba? Nie. Ale jaki Pan Bóg miał plan dla Joba? Taki, jak czytaliśmy w Ewangeliana. Stało się tak po to, aby Bóg mógł objawić na nim wielkość swoich dzie dzieł. Stało się tak, żeby Pan Bóg mógł objawić wielkość swoich dzieł. I kiedy myślę sobie o byciu człowiekiem wierzącym i o byciu chrześcijaninem, nie wiem, czy można jeszcze mówić, o byciu człowiekiem wierzącym, to, to, to widzę jedną rzecz, która, która, jest, która nam umyka, że to, że stajemy się dziećmi bożymi, niesie za sobą duży ciężar gatunkowy. Sprawia, że nasze życie... Staje się Jego. Często deklarujemy, oddaję Ci moje życie, rób z Nim co chcesz. Rób z Nim co chcesz. W głowie mamy, zrób z Nim co chcesz, ale dobrego. Rób z Nim wszystko to, co sprawi mi przyjemność i moje życie będzie lepsze. Ale kiedy czytam Księgę Joba, ona wywraca takie myślenie i taką Ewangelię. Ona pokazuje, że Pan Bóg tych, których kocha, wykorzystuje na swoją chwałę. Żeby objawić swoją chwałę, nie opuszcza ich i ich nie zostawia. Czy Job miał depresję? Miał na pewno. Czy Job, nie wiem, czy miał myśli samobójcze, ale na pewno marzył o śmierci. On chciał umrzeć. On, on myślał, że w jego życiu już nie będzie nic dobrego, nic ciekawego, nic już się nie wydarzy. Wszystko, co było dobre, już zniknęło i miał pretensje do Boga. Dlaczego to zniknęło? Co ja takiego złego zrobiłem? Przyjdź i mi powiedz. Zarzucał Bogu, że jest niesprawiedliwy. Zarzucał Bogu, że Bóg go skrzywdził. I po ludzku patrząc, jest to prawda, ale kiedy Bóg mu się objawił, kiedy Bóg mu wytłumaczył, kiedy Bóg mu powiedział, ki, pokazał mu, kim jest, jak jest wielki i potężny i opowiedział w ogóle cię nie znałem. Przestrzegałem zasad, robiłem rzeczy, które się tobie podobały. Byłem sprawiedliwy, ale w ogóle cię nie znałem. Teraz cię poznałem, w moim bólu i w cierpieniu, w tym wszystkim, co się wydarzyło. Kiedy, kiedy tak ciężko mnie doświadczyłeś, poznałem ciebie. Jak, jaką Pan Bóg miał z tego korzyść? Okazało się, że są ludzie, którzy mimo bólu i cierpienia, którzy mimo zadawania sobie pytania, dlaczego, są w stanie wytrwać do końca. Czy on zgrzeszył swoimi słowami? Tak, bo Pan Bóg go upomniał, bo Pan Bóg go skarcił, ale on wytrwał. On nie powiedział, Bóg jest zły. On powiedział, Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Ja nie rozumiem, czemu mnie to spotyka. Ta historia pokazuje, że są ludzie, którzy są w stanie wytrwać przy Bogu, pomimo różnych trudnych rzeczy. I ta historia mówi o tym, że każdy twój zamysł jest dla mnie zbyt trudny. Wypowiadałem się bez zrozumienia, twoje plany są dla mnie zbyt wielkie, właściwie nic o nich nie wiem. Właściwie nic o nich nie wiem. Nie wiem, jak macie wy w swoim życiu, ale ja lubię wiedzieć, co się wydarzy jutro. I pojutrze, i za tydzień. Daje mi to duży komfort. Chcę wiedzieć, co się wydarzy w moim życiu. Mam swoje plany, swoje marzenia, niezbyt rozbudowane, ale jakieś mam. Mniej więcej wyobrażam sobie, co będzie jutro i co będzie pojutrze, jak spędzę kolejny tydzień, nawet jak spędzę kolejny rok. To są moje plany. Ja je rozumiem, bo one wyszły z mojej głowy i z mojego serca, z tego, co przeżywam i co jest we mnie. Ale Pan Bóg ma swoje plany i swoje drogi. I my nie zawsze musimy je rozumieć. Nie zawsze jesteśmy w stanie je ogarnąć. Kiedy apostołowie zobaczyli człowieka niewidomego, powiedzieli, od razu postawili diagnozę. Ktoś tu musiał zgrzeszyć. Musimy rozwiązać tą zagadkę. Musimy rozwikłać, dlaczego jest tak źle. Ktoś zgrzeszył, poszukajmy kto. Poszukajmy winnego. Ale nikt nie zgrzeszył. Jest jakiś Boży plan. Dlatego człowieka niewidomego w Ewangelii Jana był Boży plan. Panu dzięki niemu objawił swoją chwałę. Jak postrzegamy Boży Plan w naszym życiu? Jaką mamy postawę wobec tego, co Pan Bóg czyni i robi? Czy są w naszym życiu rzeczy, których nie rozumiemy? Myślę, że kiedy przychodzą problemy różnego rodzaju, a najczęściej takie, które nie są wynikiem naszej głupoty. Bo jeżeli zrobimy coś głupiego, to myślę, że raczej mamy pretensje sami do siebie. Ale są rzeczy, które nie wynikają z naszego postępowania. Coś nas spotyka. Jakieś kłopoty w rodzinie, jakaś choroba... I stajemy przed Bogiem i mówimy, dlaczego? Dlaczego tak się wydarzyło? Nie powinno tak być. Przez ileś lat słuchałem o błogosławieństwie w Kościele, o tym, że będzie dobrze, że jak będę Ci posłuszny, to będę czerpał z tego korzyści. A tu po iluś latach nie ma korzyści, jest ból, są pytania. Dobrze, list do hebrajczyków. List do hebrajczyków w XI rozdziale mówi o bohaterach wiary. Mówi o, mówi o Abrahamie, mówi o Izaku, mówi o Jakubie, mówi o Dawidzie, mówi o Mojżeszu. E, mówi o tych, którzy w potężny sposób byli używani przez Boga i wykazali się, wykazali się wielką odwagą. Ale od 32, roz... 32 wersetu czytamy tak. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 32. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Amen? Chcielibyśmy tak? Chcielibyśmy tutaj, nieliczni mówią, że chcieliby. Znaczy nieliczni, dlatego że jest ich tu mało. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali i biczowania, zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i w kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Bohaterowie wiary... Ci wymienieni z imienia, znamy ich historię, ale byli inni bohaterowie wiary. Nie wymienieni z imienia, bo było ich zbyt dużo. Były ich miliony w historii świata, którzy doznawali zniewagi, gibiczowania, zakuwano ich w kajdany i więziono. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy swoje oczekiwania wobec Boga. Mamy swoje plany wobec Boga, mamy swoje poukładane życie i chcielibyśmy, żeby Pan Bóg pokierował naszym życiem tak, jakbyśmy chcieli. Jeżeli mówię za Was, to mi wybaczcie, generalizuję. Ja często tak mam. Mam oczekiwania. I powiem szczerze, że jak miałbym identyfikować się z jakimiś fragmentami i coś bym chciał, to bym chciał ja raczej tą pierwszą część 12 rozdziału. Chciałbym zmusić obce wojska do ucieczki chciałbym widzieć zmartwychwstania, chciałbym zgasić moc ognia, chciałbym doczekać spełnienia obietnic, chciałbym tego wszystkiego doświadczyć. Ale istnieje pewne ryzyko w pójściu za Chrystusem. Dosyć poważne ryzyko. Myślę, że każdy chrześcijanin, który idzie za Chrystusem i robi to świadomie, widzi je, ale, ale bierze to. To jest ryzyko drugiej części tego rozdziału. To są zniewagi, biczowania. Nie wiem, czy przeżywanie, przeżywanie piłą, Tego się raczej nie da przeżyć. Się przeżywa raz. Te wszystkie rzeczy błąkanie się, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Czy w kategoriach tego świata, mówiąc o tych ludziach, powiedzielibyśmy, że skończyli dobrze czy źle? O tych drugich oczywiście mówię o tych przyrzeżonych piłom i zabijanych, i tych, którzy się błąkają. To jest sukces czy porażka? Porażka. Straszna porażka. Ale jakimi kategoriami mierzymy ten sukces i porażkę? Jakimi kategoriami? Jeżeli jesteśmy wbici w myślenie, w którym myśli ten świat o sukcesie, to to, jest to to jest porażka. To, że się w owczych skórzach poniewierasz po górach, chowasz się w jaskiniach, to jest porażka. Że giniesz, to jest porażka. A powiedzcie mi, Jan Chrzciciel, zwycięstwo czy porażka? 30 lat. I umarł. A był największym w Starym Testamencie. I umarł w bardzo głupi sposób. Wiecie, gdyby jakoś widowiskowo, bohatersko, ale była uczta. Ktoś się upił, ktoś chlapnął coś głupiego. I konsekwencją było to, że przyniesiono na, gło na misie głowę Jana Chrzciciela. To był koniec wielkiego proroka. W kategoriach ludzkich zwycięstwo czy porażkę, No straszna porażka. W wieku 30 lat tyle mógł jeszcze dobrego zrobić. Niektórzy by powiedzieli. A Jakub, brat Jana. życie Jakuba, brata Jana? Bo Boenerges, ten, który zrzucał ogień z nieba. Drugi czy trzeci rozdział dziejów apostolskich, Herod Gościoł. Porażka, umrzeć na początku dziejów apostolskich. Jeszcze się dobrze wszystko nie rozkręciło. On już zginął. Już go nie było. A król Jozjasz, wielki reformator, który zrobił wielkie rzeczy, w wieku 38 lat zginął w bitwie pod Megiddo. Po prostu zginął, a mógł jeszcze tyle dobrego zrobić. Szczepan, diakon, Mąż Boży, głosił Ewangelię, robił potężne, wielkie rzeczy i go ukamienowali. Ta historia nie skończyła się happy endem. Oni go naprawdę ukamienowali, on naprawdę nie żył, umarł, zmarł. I uwaga, Jezus, 33 lata, chodził w mocy, czynił cuda i znaki, robił wielkie rzeczy, 33 lata, upokarzająca śmierć na krzyżu. To mi coś mówi, to mi coś mówi. W 35 wersecie czytamy tak, że ci ludzie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Dostąpić lepszego zmartwychwstania. A w 39 i 40 wersycie czytamy tak, a wszyscy oni, choć dzięki swej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica – 40. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego. Coś lepszego. To znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Lepsze zmartwychwstanie. A Bóg przewidział coś lepszego. Czyli wypisałem sobie w głowie taki pojedynek. Dobre kontra lepsze. Co jest dobre w naszym życiu? Rodzina jest dobra. Praca jest dobra. Sukces zawodowy, pieniądze. Jak umiemy z tego korzystać? Dobre. Wiele rzeczy jest dobrych. Służba jest dobra. Jest wiele rzeczy dobrych w naszym życiu. Ja już nie mówię o rzeczach złych, ale o dobrych. Jednak jako ludzie wierzący na dobre rzeczy poświęcamy większość naszego czasu. Pasjonujemy się większość cza naszego czasu rzeczami dobrymi. Naszą rodziną, pracą, służbą. Robimy wiele rzeczy dobrych dla Boga, ale jest coś lepszego. Jest takie powiedzenie, że dobre jest często wrogiem lepszego. Ci ludzie, którzy nie przyjęli uwolnienia, ci ludzie, którzy, którzy oddali swoje życie, wybrali coś lepszego, lepsze z martwych stanie. ja mówię o tym i będę mówił o tym z uporem maniaka, dopóki Pan Bóg mi pozwoli tu stać. Jest coś lepszego niż życie na ziemi. To jest treść przesłania, które mówił Jezus. Ja wyganiam demony, Jezus mówił, ja wyganiam demony, ja uzdrawiam, ale przyszedłem dać wam zbawienie, życie wieczne. Prawda jest taka, że prędzej czy później każdy z nas umrze. Nie wiem, czy myślicie o tym, to jest jedyna stuprocentowa statystyka, oprócz Eliasza i Henocha, wszyscy umarni. I my też kiedyś umrzemy. Ja wiem, że teraz chrześcijanie się pasjonują dyskusjami o szczepionkach i o innych rzeczach i wypisują tam w internecie straszne rzeczy. Nie można tego już czytać. Nieważne, jakie mamy zdanie na ten temat. Ale my tak naprawdę, jako chrześcijanie, mamy lek na to wszystko. My ludziom możemy przyjść i powiedzieć, jest życie wieczne, jest coś lepszego, człowieku, jest coś lepszego niż życie tu na ziemi, bo ono się kiedyś skończy. I twoje pieniądze, i twoja kariera, i twój ból, i twoje cierpienia, i twoje porażki, to się kiedyś wszystko skończy. I jest coś lepszego. Jest coś, za co warto umrzeć. Jest coś, za co umarły miliony ludzi. Kiedy czytamy historię Kościoła, to widzimy, że to nie są pojedyncze przypadki. Kiedy zechce nam się poczytać coś innego niż jakieś wiadomości, to widzimy, że na świecie giną ludzie, giną chrześcijanie, którzy umierają za Chrystusa. Dlaczego? Bo mają objawione, mają w sercu, że jest coś lepszego niż życie. Jest coś lepszego. Przecież Jezus za każdym razem mówił, że jest coś lepszego niż to, co na ziemi. Ale diabeł za każdym razem przychodzi i mówi nam, że nie ma nic lepszego niż tutaj na ziemi. Wieczność Jakbyś leżał na łożu śmierci, to się zastanowisz. To wtedy może się nawrócisz. Za dużo cię kosztuje życie z Bogiem, za dużo trzeba oddać. Ale Jezus powiedział, że jest coś lepszego, że jest wieczność z Chrystusem. I oczywiście te dobre rzeczy, praca, rodzina, rozwój, komfort, cokolwiek sobie wyobrazimy, one są dobre. One są dobre. Ale jak pokochamy to bardziej, to nie będziemy w stanie się rozstać z tym, kiedy przyjdzie moment. Wiecie, dlaczego o tym mówię też? Dlatego, że kiedy widzę, co się dzieje na świecie, to mam takie wrażenie, że nasza bezpieczna Europa zachodnia, zachodni świat zaczyna doświadczać tego, co doświadczają chrześcijanie w innych rejonach świata i zaczniemy tego doświadczać. I jest takie myślenie, nikt nam dzisiaj nie przedstawia broni do głowy i nie mówi, jesteś chrześcijaninem czy nie, i oczywiście możemy dywagować, jak się zachowamy, kiedy ktoś nam... Przedstawi. I większość z nas powie, no nie, no przecież się nie wyprę Jezusa. Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, jeżeli dzisiaj nie potrafimy stanąć za Chrystusem w małych rzeczach, jakoś nie wydaje mi się, przepraszam was szczerze, jakoś mi się nie wydaje, że mając broń przy głowie albo widząc jakąś, nie wiem, jakąś straszną poniewierkę, powiemy nie. Bo jeżeli kochamy, jeżeli kochamy te rzeczy... Te dobre rzeczy, ja cały czas podkreślam, są dobre rzeczy, z których powinniśmy robić dobre użytek, ale jeżeli kochamy je bardziej niż Chrystusa, to w pewnym momencie wybierzemy je, a nie Chrystusa. Nie będzie o nas w drugiej części 11 rozdziału, że nie odpuściliśmy, że nie zapłaciliśmy ceny. Będziemy tymi, którzy wybiorą wygodę i komfort przez chwilę na ziemi. Przez chwilę na ziemi. Dlaczego ci ludzie to robili? Dlaczego ludzie są w stanie robić takie rzeczy dla Chrystusa? To mnie zawsze zastanawia. Jezus, kiedy był w ogrodzie, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 werset, powiedział tak. Wszyscy to znamy. Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Jezus wiedział, co go czeka. I on tego nie chciał. Nie chciał cierpieć na krzyżu. Po prostu nie chciał ale nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Kiedy deklarujemy, że stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy mówimy, że idziemy za Nim, to mówimy nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Ale problem jest taki, że my nie zawsze dokładnie znamy Boże plany. Nie zawsze wiemy, co się wydarzy jutro. Nie zawsze wiemy, jak się potoczy nasze życie. I nie wiem, czy i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy Bóg jest zobowiązany nam mówić o tym, co się wydarzy. To są Jego plany. My deklarujemy swoje oddanie. My deklarujemy swoje posłuszeństwo. My deklarujemy, że idziemy z Nim. Jeżeli to nie są tylko kościelne zwyczaje, to idzie za tym coś więcej. Gotowość na poświęcenie. Gotowość na oddanie czegoś, co, co jest dla mnie drogocenne. Gotowość na to, żeby pójść za Nim wtedy, kiedy rzeczywiście będzie to sprzeczne z logiką. Tak jak i nie zaprzeć się Boga w momencie, kiedy wszystko mówi, Bóg chce Cię zniszczyć. Bóg odwrócił od Ciebie swój wzrok. On się nie wyparł. Czy znamy Bożą wolę? Czy Boża wola jest dla nas czymś ważnym w naszym życiu? Czy nasza wola jest ważniejsza? Wiecie, to jest dramatyczne, ale co się często zdarza że w moim życiu? Że mam żyję sobie z Bogiem, ale też żyję swoim życiem. I często się może zdarzyć tak, że Pan Bóg jest kimś, kto, kto stoi tak obok i jak mam problem, jak potrzebuję pomocy, jak sobie z czymś nie radzę, to otworzę drzwi i tam mówię, Jezu, przyjdź do mojego życia i pomóż mi w tym, w tym i w tym i w tym. A kiedy już wszystko się poukłada, nie ma dla niego miejsca. To jest historia Izraela. To jest historia Biblii. Że Pan Bóg jest wpuszczany do życia ludzi przez ludzi wtedy, kiedy mają problemy. Ale kiedy przestają mieć problemy, zaczynają żyć po swojemu. I później mają jeszcze większe problemy. I później znowu proszą Boga. o, Wiecie, i to jest niesamowite, że Pan Bóg zawsze pomagał i pomaga i ratuje. Ale jakoś naród izraelski nie potrafił się tego nauczyć. Że może warto by było tego Boga zostawić w swoim życiu i nie mieć już więcej problemów. Jakie jest lekarstwo? Jakie jest lekarstwo, żeby, żeby mieć taką postawę, która, która powie Boże, nie wiem, co się dzieje, ale jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Czytałem, że to byli bohaterowie wiary. Definicja wiary jest bardzo prosta. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Wiara jest podstawą spełnienia tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Tego, co niewidzialne. Czy ktoś z nas oglądał Boga? Tak twarzą w twarz. Nikt. Raczej. Nikt z nas nie oglądał Boga. Przekonaniem o tym, co niewidzialne. My nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy do, do zobaczyć. Nasz intelekt chciałby wszystkiego dotknąć i wszystkiego zrozumieć. Chcielibyśmy mieć odpowiedź na każde pytanie. Chciałbym mieć odpowiedź na pytanie, dlaczego choruję i kiedy to się skończy. Uwierzcie mi, bardzo chciałbym mieć odpowiedź na to pytanie. Ale jak jej nie mam, to co? To co dalej? Czy wezmę przez wiarę to Boże obietnice i będę w nich trwał, czy będę Bogu wiecznie zadawał pytanie, dlaczego? Pytanie, dlaczego w, niektórych, w niektórym kontekście jest aktem niewiary. Dlatego, że jeżeli wierzę w to głęboko, kim jest Bóg, doświadczyłem Jego miłości, doświadczyłem przebaczenia grzechów, doświadczyłem Jego opieki, doświadczyłem Jego mocy i są w moim, rzecz, w moim życiu rzeczy, których nie rozumiem, to w czym stanę? To co dla mnie będzie ważniejsze? Czy to kim On jest, chociaż Go nie widzę? Może chociaż Go czasami nie czuję, tak jak śpiewamy? Może czasami nie rozumiem nawet, co On robi? To czy zaufam Jemu? czy jednak pozwolę, żeby mój intelekt, mój, mój rozum, moja wiedza, moja dedukcja, cokolwiek mojego, przejęło kontrolę i ja sam będę dochodził sprawiedliwości. Ja sam będę szukał, dlaczego tak się wydarzyło. Bo wiecie, wiara wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, nie jest żadną wiarą. Wiara zaczyna się objawiać wtedy, kiedy jest właśnie nie tak, jak byśmy chcieli, kiedy jest coś, co jest dla nas trudne i skomplikowane. Kiedy stoisz przed chorobą, kiedy stoisz przed problemami, kiedy stoisz przed różnego rodzaju rzeczami, które przekraczają twoje zdolności, wtedy pojawia się wiara, albo okazuje się, że jej nie ma. I nie taka wiara skomplikowana, intelektualna. Myślę, że brakuje nam czasami takiej prostej wiary. Na czym polega prosta wiara? Możemy wchodzić w skomplikowane meandry, siania i zbierania, wszystkich jakichś takich mechanizmów, które są w Królestwie Bożym, a nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Chciałem mówić o tej prostej wierze, którą mieli ludzie, którzy oddają życie za Chrystusa. Bo żeby oddać życie za Chrystusa, musisz mieć wielkie przekonanie, głębokie przekonanie, że jest coś lepszego, że jest coś lepszego niż życie na Ziemi. Kościół nigdy nie będzie kościołem dziejów apostolskich, skoro będzie myślał, że tu na Ziemi jest wszystko, co najlepsze. Nie ma. Najlepsze jest to, co nas czeka z Chrystusem w wieczności. I najlepsze, co nas może spotkać, to spotkanie z Chrystusem. Tu są rzeczy dobre. Tu są rzeczy dobre. Tu Pan Bóg może działać, ale to, co najlepsze, to, co wspaniałe, to, co godne, żeby za to umrzeć, czeka nas po śmierci. I może nie jest to popularne. My jesteśmy, nie wiem, tutaj na sali widzę osoby, wszystkie osoby są młode. Wszyscy jesteśmy młodzi. I nie za bardzo myślimy o śmierci, nie jest to coś, co mówimy, wow, fajnie, pomyślę sobie o śmierci. Ale młodzi i starzy, bogaci i biedni, przez dwa tysiące lat, odkąd powstał Kościół, musieli podejmować decyzje: co jest w ich życiu ważniejsze. Czy bogactwa, sława, pieniądze, cokolwiek, czy Chrystus. I przez dwa lat byli ludzie, którzy umielali na arenach, byli paleni na stosach, byli tym, o czym tutaj czytamy, bezimienni bohaterowie, którzy, którzy ginęli. Czy oni byli lepsi od nas, czy byli gorsi od nas, czy byli gorszymi chrześcijanami, dlatego że nie mieli... Powiem, że nie byli błogosławieni, bo umarł na stosie, nie był błogosławiony, Szczepan nie był błogosławiony, bo go ukamienowali. Chciałabym, mówię o tym, że potrzebujemy zmiany myślenia, potrzebujemy zmiany myślenia, zmiany myślenia o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Tak Chrystus się troszczy o nas na ziemi, tak zapewnia, błogosławi nam, jest z nami, ale nie znamy Bożych ścieżek i nie wiemy, kiedy przyjdzie moment, w którym będziemy musieli wybrać między dobrym a lepszym i nie wiesz, kiedy to będzie, ale może to się wydarzyć. Ostatecznie każdego dnia musimy wybrać, co nas motywuje do życia z Chrystusem. Nie mówię o piekle, nie mówię o strachu przed potępieniem. Myślę, że dla ludzi wierzących to nie jest najlepsza motywacja. Bo jeżeli motywacją dla nas nie jest spotkanie z Chrystusem i wieczność, i radość z Nim, to piekło nas też nie przerazi. To piekło też nie będzie niczym przerażającym. Skoro Boża obecność jest czymś, co można to mieć, albo można tego nie mieć, to piekło nie wydaje się być straszne. Wiecie, ludzie sobie żartują z pieka, że będą sobie tam grilla robić, jakieś różne głupoty. Nie wyobrażają sobie, jak wielkie cierpienie, i co znaczy być odłączonym od Boga? Co znaczy wieczność bez, bez dobra? Dobrze, miałoby nie być opiekle, nie rozmawiamy o opiekle. Ale czy na co dzień wierzymy głęboko w to, że jesteśmy powołani do czegoś zdecydowanie lepszego, że Chrystus przyszedł dać nam zbawienie tu na ziemi i w wieczności? Czy mamy tą myśl? przeżywając trudne rzeczy, że idziemy do Niego, że nieważne ile to potrwa, finał jest dobry, finał jest piękny. Finał życia każdego chrześcijanina jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. To jest spotkanie z Chrystusem. To jest wieczny pokój, wieczna radość. Nie lubię gloryfikowania cierpienia. Nie lubię chełpienia się cierpieniem. Nie lubię... Hełpienia się cierpienia. Nie lubię epatowania tym, że jest, że jest komuś źle. Nie o to chodzi, ale życie człowieka na ziemi składa się z cierpienia, jest to nieodłączny element naszego życia, bo żyjemy w grzesznym świecie, z którego Pan Bóg chce nas wyratować, ale ja nie czytam jakimś alternatywnym, tak jak mówią Świadkowie Jehowy, niebie na ziemi. Ja widzę wieczność. Ja widzę wieczność z Chrystusem, nowe niebo i nową ziemię. Widzę życie z Chrystusem I to jest moje powołanie. Do tego dążę, do tego chcę iść. I powiem wam szczerze, mam wiele pytań w swojej głowie i jak pozwolę sobie myśleć o tym, zastanawiać się, Panie Boże, dlaczego? Przecież jest mi tak źle i tak dalej, i tak dalej. To do, dokąd mnie to zaprowadzi? Dokąd mnie to zaprowadzi? Do zgorzknienia. Albo mogę wyznawać, Boże, Szału nie ma po ludzku, ale jak Ci bardzo dziękuję za to, gdzie idę, jak ci Bardzo Ci dziękuję za to, kim jestem w Tobie, jak Ci bardzo dziękuję za to, że Ty mnie nie opuścisz i tak bardzo Ci dziękuję za Twój plan, bo ja wierzę, że on będzie doskonały. Nieważne jak się skończy, albo inaczej, nieważne jak będzie wyglądał, wiem jak się skończy z Tobą. Skończy się z Tobą. I nie wiem jak moje życie się potoczy jutro i pojutrze, nie wiem jakie będę musiał podejmować decyzje, ale wiem, jak będę z Tobą, to podejmę dobre to mi powiesz, czy szczepionka jest dobra, czy zła. Wiecie, ja ufam Bogu. Jakkolwiek ludzie na tym temat debatują, Pan Bóg mi powie, jak mam się zachować w tych czasach pandemicznych. Wiecie dlaczego? Bo wierzę, że żyjemy w czasach Nowego Przymierza, Zasłona została rozdarta i każdy z nas ma ten przywilej przyjść do Chrystusa osobiście i usłyszeć od Niego osobiście do swojego życia, co masz zrobić i kiedy masz zrobić. Ale jak zdamy się na swój plan, na swój intelekt, na swoje rozum rozumowe... Układanie wszystkiego, możemy się minąć z tym, co Pan Bóg ma dla nas. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, ale dlatego, że jako ludzie jesteśmy po prostu za mali, żeby zrozumieć Boga. Jesteśmy za mali, żeby zrozumieć Boga. Kiedy czytam historie biblijne, widzę, że jestem absolutnie za mały, żeby zrozumieć Bożą logikę. Mały naród w Palestynie, nic nieznaczący, jest sednem historii świata. Kto by to wymyślił? Nie Rzymianie, nie Babilończycy, nie wielkie cywilizacje Chińczycy, Izrael. Pan Bóg tak to zaplanował. Ciebie i mnie wyrwał znikąd i powiedział, że jesteś królewskim kapłaństwem. Jesteś dziedzicem Bożych obietnic. Zaufajmy Bogu. Miejmy taką zwykłą, prostą, dziecięcą wiarę, że On się o nas troszczy, że On ma dla nas to, co najlepsze. I nawet jeżeli coś nam się nie podoba, przecież dzieci nie wiedzą bardzo często, że to, co rodzice im każą robić, jest dla nich dobre. Swoim dzieciom to mówimy. Ty jeszcze nie rozumiesz, że te cukierki są dla ciebie złe. Ale kiedy Pan Bóg nam tak mówi, mówimy, ty mi musisz wytłumaczyć, ja muszę wiedzieć. Pytam się dlaczego i wytłumacz mi, dlaczego się dzieje to i tamto. I powiedz mi jeszcze najlepiej, co mam zrobić, żeby tego nie było. Gdzie zaufanie? Gdzie te proste zaufanie, że mój ojciec w niebie się o mnie troszczy? Że on wie, w którym momencie pewne rzeczy się wydarzą. A moją odpowiedzialnością nie jest zadawanie pytania dlaczego. Moją odpowiedzialnością jest... Służenie Mu, bycie człowiekiem, który jest dla Niego dostępny. Bo ja Mu oddałem swoje życie. Ja Mu oddałem swoje jestestwo i swoją wolę oddałem Jemu. Ja wiem, że to jest proste, ale to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Liczę na to, że w 2021 będziemy pierwszą częścią 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Ale jak będziemy drugą częścią? Jeżeli przyjdzie nam się poniewierać po górach, to co wtedy? Powiemy, Bóg jest niesprawiedliwy? Gdzie Boże błogosławieństwo? Bóg mnie opuścił? Nie, bo Bóg ma lepszy plan. Możesz go nie rozumieć. Ale nieważne, jak twoje życie przebiegnie i kiedy się skończy, jak będzie wyglądało, to każdy chrześcijanin powinien być stuprocentowo pewny i żyć tą nadzieją, że cokolwiek się wydarzy, to, co najlepsze przed nim. To, co najlepsze przed nim. Życie człowieka to jest jakiś, nie wiem, nie mam żadnych rekwizytów, ale jakbyśmy wzięli pięciokilometrowy sznurek, nie wiem, 30-kilometrowy sznurek tutaj, to życie człowieka to jest jakaś kropeczka. Wieczność to jest cała reszta. To jest nic w porównaniu do tego, co Pan Bóg ma dla nas. A tym nic przyjmujemy się tak bardzo. To nic jest dla nas najważniejsze. Jeżeli będzie dla nas najważniejsze, to mogą już przyjść takie chwile, w których rozminiemy się z tym, co Pan Bóg ma dla nas. Eza sprzedał swoje pierworództwo za zupę soczewicy nie zarosł chociaż jakiś, albo żurek z kiełbasą, za wywar z soczewicy, bo był głodny. I po prostu oddał Jakubowi, sprzedał swoje pierworództwo, coś niesamowicie cennego. My dzisiaj za chwilę komfortu, wygody, uznania w oczach innych możemy sprzedać swoje zbawienie. Je dostaliśmy z łaski za darmo. Pan Bóg nam je dał, nikt nas na nie zasługiwał ale on jest teraz w naszych rękach i możemy z nim coś zrobić. Możesz powiedzieć, że to w sumie nie i wyrzucić do śmietnika i żyć po swojemu. Albo odłożyć sobie na półkę i powiedzieć, no jak będę miał problem, to do tego wrócę. Albo wziąć to, chwycić do swojego życia i wtedy zobaczyć, co Pan Bóg będzie robił. Pan Bóg kocha ludzi zdesperowanych i takich, którzy, którzy są w stanie poświęcić dla Niego wszystko. Oni niekoniecznie muszą być inteligentni, niekoniecznie muszą być najbardziej zdolni, niekoniecznie muszą być najfajniejsi na świecie, w kategoriach ludzkich, ale muszą go kochać i być w stanie zrobić dla niego wszystko. I kiedy czytam Biblię, to widzę takich ludzi. Nie widzę tam geniuszy. Dawid nie był jakimś genialnym politykiem. On tyle popełniał błędów, że to się w głowie nie mieści. Ale co z tego? Był mężem według Bożego serca, bo ufał Bogu. Zawsze jemu powierzał swoje, swoje problemy. Jak zrobił coś głupiego, to przychodził do Boga. Wiedział, kim jest w Chrystusie. On miał w ogóle objawienie Chrystusa w Starym Zostawianiu. To jest niesamowite, że ten człowiek nie, nie, nie był najlepszym królem. Naprawdę, jakbyśmy go mieli porównać z jakimś, nie wiem, podręcznikiem, nie wiem, rządzenia, to naprawdę dużo, dużo złych rzeczy. Nie chodzi o usprawiedliwianie naszej byle jakości, ale to, co Pan Bóg nam daje, jest w zupełnie innej rzeczywistości. I Pan Bóg funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości. Ile jest sytuacji w naszym życiu, że z pierwszego rozdziału Księgi Joba, że szatan przychodzi do Boga i mówi, a ten Remek tam, to co on tam, może coś go wypróbujemy. Ile rzeczy nie wiemy. Jak nie wiemy, ile się rzeczy dzieje w tej rzeczywistości duchowej wokół nas i myślimy, że swoim intelektem my to zrozumiemy. My dojdziemy, odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego? Ewangelia Łukasza już kończę, 18 rozdział 7 werset 7 i 8. To jest historia o nieuczciwym sędzi, o tej wdowie, która przychodziła do sędziego. Końcówka jest taka. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich w obronę, tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiarę. wiarę, nie kompetencje, nie pieniądze, nie majątki, nie budynki kościelne, chociaż chciałbym, żebyśmy mieli nowy, ale czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiarę w Chrystusa, wiarę w zbawienie, wiarę w życie wieczne, wiarę w to, że jest coś lepszego w twoim życiu i w moim niż tylko trud tutaj na ziemi. Widzicie, to dodaje mi niesamowicie skrzydeł, że jest coś lepszego, że jest coś lepszego, o co warto. Tu jest napisane, widzicie, to chyba jest napisane, że to lepsze, jest na tyle lepsze, że warto za to umrzeć. Ile jest rzecz na Ziemi, za które warto umrzeć? Ale za Ewangelię i za życie wieczne warto umrzeć. Warto umrzeć. To jest coś tak przekraczające, wartość tego świata, że to, co najcenniejsze w tym świecie, czyli życie, warto oddać, żeby być z Chrystusem. Dzisiaj ludzie robią wszystko, żeby żyć jak najdłużej. Najlepiej, żeby żyć wiecznie, żeby nie rozstawać się. A Jezus powiedział, podoba mi się dylemat Pawła. Paweł miał taki dylemat, w którym mówił, zastanawiam się, umrzeć i być z Chrystusem to daleko lepiej, ale ze względu na was, żeby służyć Bogu, pozostanę. Dylemat męża Bożego, dylemat człowieka, który żyje z Chrystusem, który go zna, wolałbym być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Naprawdę, to jest takie ciekawe, jako już trzydziestoparolatek, Zadaję sobie czasami pytanie, czy bycie z Chrystusem to daleko lepiej? Tyle mamy jeszcze planów tu na ziemi, pomysłów. Tutaj nawet w kościele chcielibyśmy tyle rzeczy zobaczyć. Ale być z Chrystusem to daleko lepiej. Wiecie, kiedy tak myślimy, to co nam jest groźne? To co nas przestraszy? Jeżeli daleko lepsze jest życie z Chrystusem, lepsze, lepsze jest bycie z Nim, lepsza jest wieczność, to co w tym życiu będzie dla nas przerażającego? Że nas zabiją? No to, to, to dobrze, to będziemy z Chrystusem. Co, czym ten świat może nam przez, nas przestraszyć? Że będziemy biedni? Że przez ileś tam lat nie będziemy mieli niczego? Że będą się z nas śmiać, że będą nas poniewierać? To są doświadczenia wielu chrześcijan, którzy wybierają codziennie takie życie. Ale tylko i dlatego, że wiedzą, że jest coś lepszego. Że jest życie wieczne. Dobrze, powtarzam się, zapętliłem się. Ale chciałbym, chciałbym, żebyśmy... To jest proste. Ja, ja wierzę, że to jest absolutnie nieskomplikowane, że to nie jest nic nic też nowego, co teraz do Was powiedziałem, ale mam takie, takie przekonanie od Ducha Świętego, żeby o tym mówić, dlatego że tak często pokładamy ufność w czymś, co jest tak nietrwałe, co jest niczym. Zabijamy się, męczymy, staramy o coś, co jest po prostu prochem. Zapominając o wielkim darze, który mamy od Boga, który sprawia, że nasze życie na co dzień będzie zupełnie inne, bez strachu, bez lęku. Jeżeli przyjmiemy, to, Jeżeli poprosimy, żeby to było mocno w naszym sercu, żeby, żeby to poczucie, to, to przeświadczenie o zbawieniu, o tym, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy, jeżeli ono nas opanuje, jeżeli będziemy w tym trwać, jeżeli Duch Święty otworzy nam oczy na to, uwierzcie mi, będziemy gotowi na rzeczy wspaniałe, żeby robić je dla Boga. Bo i wstyd nie będzie miał wtedy znaczenia, i strach nie będzie miał wtedy znaczenia, i lęk nie będzie miał wtedy znaczenia, bo jeżeli wiem, z kim jestem i dokąd idę, i wiem, jaka czeka mnie nagroda, jak bardzo jest to wartościowe, to naprawdę wtedy nie trzeba kalkulować. Nie trzeba kalkulować. I modlę się o to i ja mam takie przekonanie, żeby o tym mówić, dlatego że nie, nie wiem, nie mam jakiegoś proroczego objawienia, co się będzie działo w najbliższym czasie. Ale czytając różnego rodzaju informacje, widzę, że ten świat się zmienia bardzo mocno. Coś się zaczęło dziać. I co to będzie, jaki będzie tego efekt i czym jesteśmy tym pokoleniem, które będzie doświadczać, nie wiem, doświadczy przyjścia Jezusa Chrystusa? Nie wiem, chciałbym szczerze mówiąc bardzo, ale czy tak będzie? Nie wiem. Ale czy spodziewam się, że ludzie będą nas głaskać po głowie za to, że wierzymy w Chrystusa? Nie. Czy spodziewam się, że ludzie będą zachwyceni, że ja mówię publicznie, że wierzę w Chrystusa? Nie. I nie wiem, co nas spotka. I nie wiemy, co nas spotka też finansowo, ale chciałbym, żeby mnie to nie obchodziło, bo chciałbym mieć przeświadczenie, komu ufam i kim jestem i dokąd zmierzam. I chciałbym przyjmować od Boga to, co Ma dla nas, zaufać, że On ma plan, że On ma plan, że formułka oddaje Ci moje życie nie jest formułką, która koło rzeczywiście oddaję Mu swoje życie, więc On ma moje życie w swoim ręku, a On jest Bogiem Wszechmogącym i nie muszę się martwić i nie muszę się bać, bo On ma moje życie w swoim ręku. Chciałbym mieć to w sercu i wierzę, że to jest też coś, co Pan Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć, żebyśmy przestali się bać, żebyśmy przestali pytać Pana Boga, dlaczego, żebyśmy odbudowali swoją taką pierwotną wiarę w to, kim On jest, że On się o nas troszczy, taką dziecięcą, zwykłą, bez kombinowania, żebyśmy zaufali, że On się o nas troszczy, że On ma dla nas zwycięstwo, bo ma zwycięstwo, bo kiedy oddaliśmy Mu swoje życie, to zostały nasze grzechy przebaczone, że jesteśmy zbawieni. Jeżeli trwamy w tym zbawieniu, jeżeli traktujemy je poważnie, nie mamy się czego bać. Wieczność rysuje się piękna. Ale, no, jeżeli tak nie jest, to jest czas się nawrócić. To jest czas poszukać tego, co najważniejsze. Czas wrócić pod krzyż. Czas przestać traktować się to byle jak. Pan Bóg nie chce, żebyśmy. Żeby, żeby, nie chce być dodatkiem do naszego życia. Od czasu do czasu, od kłopotu do kłopotu, żebyśmy do niego zawołali. On chce być częścią naszego życia. On chce być naszym życiem. Jeżeli przyjdzie nam kiedyś w przyszłości oddać życie za niego, to żebyśmy nie mieli wątpliwości ale dzisiaj te wątpliwości możemy rozwiewać swoim życiem, tym, jak do niego podchodzimy, tym, kim on jest dla nas. Zapraszam grupę, chodźcie, pomodlimy się jeszcze. Myślę, że dzisiaj wielu z nas może sta... być w takim stanie, w którym pytamy Pana Boga, Dlaczego? Dlaczego czegoś nie mam? Albo dlaczego mam coś, czego bym nie chciał mieć? Dlaczego moje życie nie wygląda tak, jak ja sobie tego wyobrażam? Dlaczego spotykają mnie takie ciężkie rzeczy? I, I możesz zadawać to pytanie. Ale dzisiaj chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś przeszedł ponad tym pytaniem i oddał Bogu chwałę i powiedział: Ty masz plan. Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś tym, który mnie kocha i oddał za mnie swoje życie, oddaję Ci moje życie i moje problemy i oddaję Ci moje pytania dlaczego i Ty wypełnij swoją wolę. Ja chcę żyć dla Ciebie, niezależnie od tego, co się wydarzy, czy będzie dobrze, czy źle, chcę Cię kochać i chcę Ci służyć. To jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja, to się nie stanie samo, Dlatego chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś otworzył swoje serce, żebyś otworzył swoje serce i dzisiaj zawołał do Boga i powiedział, że jesteś większy niż cokolwiek i kocham Ciebie bardziej niż te rzeczy, które mnie martwią, które są trudne. Kocham Ciebie bardziej może niż to, co mogę osiągnąć i kim być. Kocham Ciebie bardziej. Może przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Boże, i wołamy do Ciebie, Boże. Ty znasz nasze życie. Ty widzisz, co przeżywamy, Panie. Widzisz wiele naszych problemów, takich problemów, które nas przerastają i, i płaczemy po nocach, Boże, i Ty to widzisz. Ty znasz nasze łzy, Boże, i nasze pytania, ale przychodzimy dzisiaj do Ciebie dlatego, że ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Jesteś naszym Zbawicielem, Boże. I tak jak Job, możemy powiedzieć, Twoje drogi są dla nas bardzo często nieznane, Panie. Bardzo często nie wiemy, co czynisz i dlaczego czynisz, Boże. Ale nie chcemy zwątpić w Twoją dobroć, Panie. I nie chcemy zwątpić w to, że Ty nigdy nie tracisz kontroli nad naszym życiem, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty nas pilnujesz, Panie. Ty nas prowadzisz, Boże, do tego... Żebyśmy byli wiecznie z Tobą, Panie. I to jest cel naszego życia, Panie. To jest cel naszego funkcjonowania, Boże. Żeby pewnego dnia stanąć przed Tobą, Boże. I żeby nie było już żadnego problemu, Panie. Żadnego lęku, żadnego strachu, Panie. Po prostu będziemy Twoi, Boże. Dziękuję Ci za to, że mogę żyć tą nadzieją, że mogę oczekiwać tego, że to się wydarzy, że to rozpala moje życie tutaj na ziemi, Boże. Że, że to daje mi sił, Boże, żeby robić każdy kolejny krok, Boże do Ciebie, dlatego, że Ty masz dla mnie coś tak wspaniałego i pięknego, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że cokolwiek się będzie działo w moim życiu, Boże, to jestem Twój. To jestem Twój, Panie, nic mnie nie wyrwie z Twojej ręki, Boże. Tobie zaufałem, Tobie zaufaliśmy, Boże, i wierzymy, że będziesz nas prowadził. Panie, proszę Cię o każdą osobę teraz i błogosławię, Boże, która... która... Gdzieś tam zmaga się z takimi rzeczami, Panie. Proszę Cię o Twoje objawienie, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty się objawił, Boże, tak jak Jobowi, Panie. Żeby każda z tych osób mogła powiedzieć, wcześniej Cię nie znałem, Boże, ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz i już nie dyskutuję, już nie dyskutuję, już nie pytam. Po prostu chcę Ci służyć i być Tobie posłusznym, Panie. Błogosławię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa.